0: Cube Radio.
1: Sophie
2: Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom Mon,
0: nom là. Là. Mon nom est Sophie
2: Du
1: Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon mardi. J'imagine que vous avez vu passer euh, la nouvelle Valérie Plante qui annonce la création d'un office de la gastronomie parce qu'elle veut que Montréal devienne la capitale de la gastronomie avec un L majuscule et un A majuscule. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce bureau-là de l'office de la gastronomie? Il va y avoir un chef, il va y avoir un sous-chef, il va y avoir des sous-chefs qui vont travailler avec le chef. Est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin alors qu'on sort d'une pandémie et puis on n'est même pas encore sorti Les restaurateurs ont souffert le martyr pendant la pandémie. Et là, pour les récompenser, qu'est-ce qu'on fait? On crée de la bureaucratie. On crée un bureau. Il va y avoir des gens qui vont pousser des petits crayons, puis qui vont remplir des petites cases, puis qui vont remplir des petits formulaires. Sincèrement, je pense que c'est la dernière chose dont on avait besoin. Pour moi, c'est la recette d'une catastrophe. Quand j'ai vu cette annonce-là, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio.
2: Cette semaine, j'ai parti une petite controverse, puis vous le savez à quel point je n'aime pas ça, moi, les controverses. En tout cas, bien malgré moi. J'ai parti une petite controverse parce que je me suis fait photographier. En fait, j'ai fait un, un selfie euh, de moi portant un T-shirt sur lequel est écrit, euh, sont écrits les mots « vacciné Chris ». C'est un petit jeu de mots, évidemment, un petit clin d'œil à Louise Latraverse. Et ça a provoqué toutes sortes de réactions. Je me suis dit, bon, je veux vraiment savoir qui a créé ce T-shirt-là, ce gaminet « vacciné Chris ». Il est au bout de la ligne, il s'appelle Lee Abbott. Bonjour, Monsieur Abbott.
3: Bonjour, Sophie.
2: Comment allez-vous?
3: Bon, « Moi, très bien, je suis
2: vacciné. <rire> » <rire> Ah, j'aime ça! Alors, c'est vous qui avez eu cette idée-là. Alors, je décris le T-shirt pour ceux qui l'ont pas vu. Euh, c'est un T-shirt, donc il y a un code, un gros code QR. En dessous, c'est écrit « vacciner Chris » avec un gros point d'exclamation. Et il y a le logo du gouvernement euh, du Québec ou enfin le logo du Québec, « Preuve de vaccination COVID-19 ». Et on a changé le logo, euh, en fait, le, le, le slogan du Québec, ce n'est plus la devise, ce n'est plus « Je me souviens », c'est « Je m'en souviendrai ». Alors, comment Est-ce vous avez que eu...
3: Vous connaissez... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne s'en souviendra pas de ce qu'on vient de passer?
2: Et <rire> non, vraiment personne. Alors, racontez-moi la, la généalogie, ah. l'enfance de ce T-shirt-là.
3: C'est très simple. Comme je l'ai dit, j'ai été vacciné. Alors, comme vous, sans doute. Et là, on reçoit euh, par courriel euh, des centres de vaccination. Votre petit certificat de vaccination, comme quoi vous avez été vacciné le tel heure, tout ça avec quelle sorte là, de, de jus et euh, là avec un QR code Donc, là, moi, je me fais, je me garde ça en mémoire dans mes ordinateurs Puis je me, fais, je me l'imprime pour, euh, en papier pour mon petit dossier santé à moi puis, là je regarde ça sur une grosse feuille je dis « Hey, ça fait un t-shirt cool là. je suis vacciné puis là c'est comme ça, puis, là je, je range ça sur le coin de mon bureau, puis là j'ai réfléchi je dis « C'est pas une mauvaise idée » Fait que là, là, j'ai dit comment je pourrais faire. Elle, là, j'ai contacté une de mes amies qui est, euh, qui a une compagnie qui s'appelle l'outil de la pub, qui, elle, elle est dans les, euh, les objets, euh, voyons les vêtements et articles promotionnels, et les oui, tasses, oui. les casquettes, les t-shirts, et plumes. Je me Hey, oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Dis, hey, c'est une bonne idée ça. Je fait que penses-tu qu'on pourrait en vendre un peu sans. On ne pas une fortune avec ça. C'est, c'est plus ce sûr c'est, c'est plus pour dédramatiser là, toute la folie qui nous entoure fait que là, on s'est testé puis on s'est dit, « Ben, on fait ça, on testé sur le marché. » Puis là, je, on cherchait une affaire qui punchait un peu. Puis, euh, ben, comme vous venez de dire, on a changé le petit logo, puis je m'en souviens de rire, puis ben... Fait que là, j'appelle deux trois à mes amis, j'ai dit vacciner, vaccinez-moi, toi ». La réponse, ça venait tout le temps, « je vais vacciner, moi, Chris, voyons donc <rire> ». Là, euh, là, je dis, « eh, déjà, j'ai Louise, alors on va dire « vacciner, Chris ». C'est sûr qu'il va y avoir, quelques, les gens vont faire l'analogie avec euh, le magnifique T-shirt que euh, Louis travers a fait et qui était, euh, ben disons, c'est un peu philosophique euh, ce qui va nous rester après la pandémie, l'amour au Christ, ben, j'espère qu'il va nous rester plus que ça, j'espère qu'il va nous rester de l'espoir et tout ça, mais c'est pas, euh, je crois, une analogie, mais moi je ne le prends pas comme, euh, on ne s'est pas inspiré de ça du tout, puis euh, là, on a mis ça sur le marché, là, on en a envoyé quelques-uns à, à des gens comme vous, puis euh, et Richard, qui pour en passant, je vais en faire un juste pour Richard. Ça va être écrit avec des petits lapins. Ça va être écrit Liberté avec des petits lapins. Ça va être juste pour Richard.
2: <rire> J'ai hâte qu'il le porte. Je suis sûre qu'il va, il va être super content, Richard Martineau, mon mari, de voir ça. Oui. Mais euh, moi, ce que j'aime, Monsieur Abbott, de votre idée, c'est que on a été tellement Écœuré, puis la pandémie est pas terminée oh. bien sûr oh mais quand, mais quand oh. même euh, on, on est dans une vague qui est beaucoup moins grave que les que les trois premières et euh, oh. euh, je pense que même des gens qui ne sacrent jamais des gens très propres sur leur personne des oh, gens très bien fait. élevés qui ont jamais dit un mot plus haut que l'autre ont utilisé des mots d'église sans arrêt pendant la pandémie
3: euh, depuis un an et demi aussi
2: je pense vous que le savez, Québec au complet bien... est en crise pendant un an et
3: demi. <rire> je suis très bien élevé moi-même, vous savez. <rire> <rire> et parlant de tout le Québec qui est en... est en crise, je dois dire que c'est un t-shirt qui est québécois. Hein. Oui. Euh, on achète euh, les, les fournisseurs, c'est québécois. C'est l'attraction euh, du lac Drolet.
2: Ah, puis, euh, c'est bien
3: c'est ça parce qu'on aurait pu... Puis je ne sais pas si vous en avez un. Je pense que la qualité du T-shirt est là. Et ah moi, oui, il est tout doux. Oui, on, fait un on fait un T-shirt, mais je veux un T-shirt que moi-même, je vais porter. Là, je veux pas d'appareil que tu laves une fois. il n'est plus un extra-large. C'est un small. Là, c'est qu'on voulait pour ça. <rire> on voulait une petite, certaine qualité. Puis, comme je vous dis encore une fois, faut pas se prendre la tête là, avec le, le mot Chris. Je pense que, comme vous dites, on a passé... Là, Excusez-moi, mais une crise d'année. <rire> on va continuer <rire> ça comme ça. Puis je veux pas être vulgaire quand je dis ça, mais je suis pas mon genre de sacré, mais je pense que dans le cas qui, c'est pertinent. Puis comme je vous dis, c'est de l'humour. Et si, 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 ça peut aider à convaincre les gens à se faire vacciner un petit peu plus, ben, tant mieux. T'sais, on est bombardé de messages à la radio, télé. Le gouvernement nous pousse à se faire vacciner. Ben, allons-y, là. Si c'est le, c'est ça qu'il faut. Ça ne me tentait pas, moi, de me tendre le bras, là, euh, de dire « Ah oh, je où ». me tentait pas vraiment, mais je me dis de mon devoir, de, 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 de citoyen. Puis, puis j'ai hâte de retourner au restaurant et de pouvoir faire des spectacles, là bon.
2: Voilà. Alors, M. <rire> Abbott, super je dois vous dire, par contre, que moi, j'étais super contente. Donc, je suis arrivée ici à Cube Radio. Il y avait un T-shirt. Donc, je tiens à le dire, je, 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 je n'ai pas dépensé de sous pour l'acheter. Vous me l'aviez euh, envoyé, je pense, dans, dans le cadre d'une campagne de, de, de marketing. Donc, c'est moi, je l'ai bien. porté ouais. parce que je le trouve absolument magnifique puis j'aime beaucoup l'idée. Donc, je me suis fait photographier avec M. Abbott. À cause de vous, j'ai été harcelée par les antivax. Je suis fâchée contre vous. Ben non, je vous taquine. Mais, ouais, okay. c'est que les antivax sont... Il euh, y en a certains, évidemment, qui sont des gens euh, équilibrés, puis des gens corrects, puis des gens calmes. Euh, mais il y en a une petite portion, quand même, qui sont très vocaux euh, et qui sont, euh, disons-le, complètement hystériques. J'ai reçu tellement de vacherie. Euh, et j'utilise le mot vacherie parce que je me suis fait traiter de grosse vache. Il y a des gens qui m'ont dit, ben tant qu'à y être, si vous aimez ça, vous faire identifier avec un code QR, faites-vous donc tatouer comme le bétail. Il y a des gens qui m'ont dit...
3: Euh, ils, ils, ils vont sortir l'étoile genre, je sais pas où c'est là, mais, je dire, c'est
2: mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous, euh, sur le site L'outil de la pub, là où on peut se procurer le t-shirt, est-ce que vous avez été contacté par des antifacts est-ce qu'il y a eu un ressac contre le T-shirt? Je
3: vais vous avouer, oui, non. non. Cas, pas encore. Peut-être après votre entrevue, <rire> peut-être, non. <rire> oui. C'est euh, parce que c'est un site commercial de vente euh, et d'achat, comme Louise a vendu ses, ses T-shirts, ses, ses tasses, ses trucs, tout ça. Puis elle, elle fait des trucs spéciaux pour euh, des compagnies privées. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'espace pour. Euh,
2: Bon, vous êtes bien chanceux.
3: Mais moi, personnellement, ouais, ouais, je, je sais, je vous dis régulièrement, puis je trouve ça ce qui se passe. Oui. Le niveau de... En tout cas. Mais le, le code QR, je vais dire quelque chose. Sur le T-shirt, le code QR qui est là, c'est pas le mien, ce pas le vôtre, ce pas non. celui de chaque personne. Expliquez
2: donc ce que ouais, c'est.
3: Oui, ben c'est ça, vous allez trouver, sans doute trouver ça cute. Ça, c'est une idée de oui, d'ailleurs. Je ne savais pas que ça pouvait se faire. On sait parce que quand j'ai moi fait des dessins, c'était mon code QR, qui était sur les, les drafts, hein. euh, les, les, les essais, les esquisses. Euh, là, sur le t-shirt, supposons que vous êtes devant le chat, ok Bon, qui prend son cell phone, qui fait juste le mettre devant vous, comme pour vous prendre en photo, et le cell phone va euh, scanner le code QR et va amener directement sur le site de euh, l'outil de la pub et sur les instructions pour commander les t-shirts. Oui. Es- Ce c'est n'est pas, pas un code QR satanique là, qui, euh, qui ne rien. C'est, 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 un, c'est, c'est le code qui, quand on se calme, ça se fait automatiquement avec un iPhone euh, le ouais, téléphone ouais. Il va détecter automatiquement le code QR qu'on s'est fait faire pour nous. Qui dirige sur le site Internet euh, de la compagnie? Bon, c'est de une, une
2: vaste campagne de marketing. Veulent... C'est très malin. Moi, je veux savoir, en avez-vous vendu beaucoup? Vous l'avez mis, euh, vous l'avez mis en ligne, quoi, au début de l'été, c'est ça?
3: On n'est pas encore fait, mais quand, regardez, quand vous l'avez reçu, c'était quoi, fin juin? Tout le monde s'en allait en vacances. Ah, Nous, on, on rushait, on s'est dépêché en imprimé <rire> une cinquantaine pour pouvoir couvrir les médias, vous, Richard, Arcan, les gars à TVA. Mais tout le monde passait en vacances se poussait en Europe pendant quelques semaines euh, après ça. Et euh, là maintenant, depuis que c'est, que c'est revenu, mais là, on passe à l'opération 2, là, le, le campagne de marketing, comme on aurait dû faire. Euh, de, comme il faut, mais là on a fait ça à la presse un peu euh, fin juin et euh, puis moi, ben je suis ben, j'ai été prospecteur de disques toute ma vie pour le marketing des objets ben, ben je oui. un petit peu c'est moi qui avais fait les collections euh, ce soir on à l'époque et tout ça puis euh, j'ai toujours été dans le show business
2: Ouais. Alors, et euh, euh, donc euh, ben moi j'adore euh, j'adore l'idée j'adore euh, le le principe. Continue à le porter je suis content vous me faites plaisir Sophie ce matin. Oui mais en même temps je veux, je dois vous avouer et je vous je vous fais une confidence euh, euh, à à Cube Radio mais je le dis publiquement et et j'ai pas peur de le dire euh, publiquement euh, je pense qu'il y a certains endroits je ne me promènerai pas avec votre t-shirt parce que, il euh, y a des anti-vax qui sont ouais, violents. Et l'intense, euh, les, le, le, mm. le les courriels que je reçois me, m'indiquent qu'il suffit qu'il y en ait un euh, qui soit un petit peu plus craqué que les autres, euh, qui a pas pris ses médicaments cette journée-là. Et s'il me croise dans la rue et que je porte ce T-shirt-là, euh, honnêtement, euh, je, je, je pense qu'il répondra ne pas être. de ses actes. Oui. Euh, est, est, est-ce, que, est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez, M. Abbott?
3: Des fous, il y en a partout. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin pour ça.
2: <rire> c'est bien dit. C'est bien dit. Ben
3: non, mais c'est parce que je me, je me dis que ça n'a aucun sens. Il parle de... Euh, ces vax là parle de liberté. Ben, Je m'excuse. Moi, ma liberté, elle commence où la sienne a fini et vice-versa. Mm. J'ai hâte de pouvoir aller dans un restaurant et ne pas être encabané en entre quatre plaques de plexiglas qui porter un masque pour aller laver les mains après avoir consulté le menu. Si c'est ça, la seule... Euh, non, je n'en viens pas que ces gens-là qui prennent pas leurs médicaments, c'est une chose, mais ils devraient peut-être se renseigner, comme ils disent, « beau recherche. recherches. » Faut aucun sens. On voit ce qui se passe euh, dans d'autres pays, que même en Nouvelle-Zélande, qui avait mmh. été euh, qui est un exemple. Mmh. Ils commencent à avoir des cas. Mmh. C'est un petit peu grave, tout ça. Alors, moi, je me dis, oui, je suis d'accord avec vous. Il y en a qui sont assez intenses. Peut-être, euh, je vais vous avouer, je me suis pas agressé, mais agressé euh, verbalement euh, en fin de semaine. Dans un métro ici, là, dans le West Berlin, Un grand flac, l'archétype là, de, du gentil euh, du Parce que il vous aviez un t-shirt? Oui, qui me criait après tout doit être le genre, fait trois fois, quatre hein, fois même. Puis, ben, c'est ça, là, je me suis avancé, je lui ai dit Liberté!
2: Et puis s'est à Bon. Alors c'est un c'est t-shirt, terrible. un t-shirt vraiment rigolo, mais il faut faire attention ben où oui. on le porte parce qu'il y a des crinqués. Euh Monsieur Abbott, je peux oui. pas vous laisser aller. Vous l'avez mentionné euh, tout à l'heure, vous oui. avez été pendant très longtemps euh, producteur de disques. Et euh, ben, en juin euh, 2020. Euh, non, excusez-moi, en février 2019, vous avez perdu euh, ben, la femme de votre vie, Nicole Martin, mm-hmm. qui nous a tellement oui. euh, marqués euh, deux mm-hmm. ans plus tard. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu comment se reconstruit votre vie sans, sans Nicole? C'est dur. C'est difficile? Vois, oui,
3: c'est dur. Et c'est normal. Je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Je, je vous rencontre des gens qui ont perdu leur conjoint aussi. Conjoint, conjoint après tant d'années. C'est pas évident, mais euh, quand elle est partie, elle m'avait dit, regarde, prends soin de toi, tu vas passer à travers. Puis, en tout cas, c'est des petits secrets entre Nicole, moi et le petit Jésus, là. Mais euh, ouais, non, on se reconstruit On fait des T-shirts, Chris. <rire> on
2: fait des T-shirts, Chris. C'est très bien dit. Mais,
3: euh, non, c'est de l'humour. Mais... Non, non, ça va bien. C'est le temps passe. Le temps guérit beaucoup de choses. Puis je regarde vers l'avant. Puis euh, je pense que... Je pense que la vie est... Comme on dit des fois en anglais, life is a bitch. Là, mais euh, je pense que la vie vaut la peine d'être... Euh, prise avec euh, humour et euh, voir les choses vers l'avant. Elle n'aurait pas voulu que je reste euh, qui chez moi. C'est me
2: Lia Bott, merci beaucoup d'être venu nous parler. Donc je rappelle que vous pouvez vous procurer ce euh, t-shirt et je tiens à dire à tout le monde, je n'ai pas de pourcentage sur les ventes de ce t-shirt. C'est juste parce que je trouve que c'est tellement une belle initiative. On a tellement besoin de sourire après euh, cette pandémie. Puis encore une fois, elle n'est pas terminée. Vous allez donc sur le site à l'adresse euh, web l'outil de la pub.ca, loutildelapub.ca l o u t i l d e l a p u b .ca et euh, ben écoutez, je vais continuer à le porter fièrement. Je vais juste de faire attention là où je le porte, où je vais m'a- bon, m'assurer oui. pour avoir deux, trois gardes du corps à côté de moi
3: quand je le porte. <rire> je vais aller avec vous. Je vais aller <rire> oui. avec vous avec mon T-shirt aussi.
2: <rire> vous allez être mon on garde va être, du euh, corps, Lick. Merci.
3: En je veux juste vous dire oui. Aussi les gens qui euh, le commandent, c'est envoyé, c'est expédié par PuroLater et euh, les gens le recevront en deux, trois jours euh, selon leur euh, région.
2: D'accord. Et c'est, c'est un ça. produit Et québécois? Aussi, surtout, oui, oui, oui. Ouais. C'est important. Surtout, oui, en rapidement. En oui.
3: Un clin d'œil à tous les, les intervenants de la santé. C'est extraordinaire ce qu'ils font. J'ai des amis médecins qui sont mm. épuisés. Ils font pitié. Alors, allez vous faire vacciner, Oui. C'est important. Mm. C'est ce que je pense. Merci, Je vous remercie. Je
2: vous embrasse. Merci beaucoup, Lia Bott. Lia donc, c'est lui qui est l'idéateur de ce t-shirt vacciné, Chris. Espérons qu'il ait euh, autant de succès que l'autre t-shirt, l'amour Chris. Euh, ben, je pense que j'ai jamais autant sacré en ondes. Euh, pardonnez-moi, petit Jésus. Puis, j'espère que les patrons vont me pardonner aussi.
1: culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Cube Radio. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette Durocher.
2: Alors, vous le savez, tous les jours, j'ai ma rencontre avec Marie-Claude Barrette. Et puis, bon, Marie-Claude, elle m'envoie les sujets dont elle a envie de parler la veille. Puis hier, elle m'a dit « J'ai vraiment, vraiment envie de parler de « Si on s'aimait » parce que la saison commence bientôt. Puis ils ont sorti
0: une bande-annonce vraiment croustillante Bonjour, Marie-Claude. Bonjour. Tu es juste à nommer « Si on s'aimait ». J'ai déjà hâte là, d'être devant mon téléviseur quand ça va <rire> commencer. Je veux dire, je suis, c'est, je suis addict à ça là, vraiment.
2: Est-ce que tu peux, on pourrait dire que tu es la
0: fan numéro un
2: de cette émission.
0: De, ben... de... Oui, puis ce qui est drôle, Sophie, c'est que cette émission-là euh, devait, euh, est sortie au printemps 2020, mais elle devait être diffusée avant. Puis ils ont dû, euh, Anne Boyer, euh, qui est la productrice, puis l'idéatrice, ils ont dû un peu revoir le format parce qu'ils ont créé un format. C'est pas rien, là. Mm-hmm. C'est vraiment euh, créé, c'est, c'est québécois comme format. Et moi, je devais faire une émission. Finalement, ça a été repoussé, repoussé. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que ça va donner? Tu une émission qu'on repousse, qu'on retravaille, c'est il y a comme quelque chose d'un peu inquiétant et finalement, quand j'ai je me suis mis à écouter au printemps 2020, quand finalement on a vu la série Écoute, ils ont bien fait peut-être de resserrer des choses parce que moi, j'ai été tout de suite addictive addict, addict c'est-à-dire à cette, cette émission-là parce que c'est là… La vraie vie Sophie, c'est des du monde qui veulent être en couple puis on sait comment c'est pas facile, c'est des gens mm-hmm. qui ont essayé plusieurs choses, c'est des gens qui ont des patterns et qui tombent vite dans les mêmes pièges et Louise Sigouin qui est sexologue et aussi euh, elle est spécialiste en rôle en, en en comportement relationnel, elle les guide tout le long et je te dis là ça prend vraiment de l'ouverture, c'est des gens qui se montrent dans toute leur vulnérabilité à travers cette émission là et c'est et ce que c'est ce qui est si touchant. Euh, puis là tu sais avec la bande annonce ben on est écoute là c'est j'ai vraiment hâte de, parce que là au lieu d'avoir trois personnages principaux, il y en aura quatre et ça va durer 12 semaines. Donc on a le temps de s'attacher de les suivre, de les, de les mmh. voir évoluer et je sais qu'on a la bande annonce, je pense qu'on pourrait l'écouter pour euh, comprendre toutes les nuances qui se passent. Autant ça peut être euh, beau. Des fois, c'est malaisant. Des fois, je euh, <rire> veux
2: dire... Oui, c'est on, les beaux on... malaises, mais fers, version vraie vie, pas version fiction écrite ah, par... Non, non.
0: Il, il y a, écoute, là, il y a vraiment des beaux malaises. Dites, oh mon Dieu, non, ils ne vont pas faire ça. Ben oui! T'sais, alors, euh, c'est sûr que pour les concurrents, là, pour ceux qui participent à ça, là, ça prend une grande ouverture d'esprit. Mais je te raconterai après la bande-annonce que des fois, ça peut changer euh, des comportements chez des gens qu'on connaît.
2: Ok, parfait. Alors, on écoute ça. Oh, c'est parti! J'ai cherché! <rire> intensément, longtemps. mais je cherchais un golfeur. Fait que s'il était pas golfeur, j'allais pas plus loin. C'est quoi qui t'a amené en rétablissement, puis à cheminer, puis à faire des ateliers? La
1: dépendance, l'alcool, la drogue. Je suis parti en ambulance, moi, le 25 décembre 2008. Je me suis fait battre quand j'étais jeune, puis euh, mon père me touchait tout le temps. Puis il me donnait un coup pied dans la face. Mais ça, ça a duré longtemps, là.
0: Ça fait 11 ans que je suis
1: célibataire. Serial dateuse, puis ils sont chanceux quand ils se rendent à la troisième date. Fait que là, ton devoir,
2: cette de partir sur la
0: de la poésie, mmh. j'aime ça. De la poésie erratique. Mmh. Ah ouais, Je vais aller tenter un petit peu. Euh, de charnel.
2: Je l'aurais pris, là, tu sais, dans mes groupes, tu sais, là. <rire> puis sexuelle, a j'aime bien. C'est sexe avec ta pile, là. Mais la prochaine fois que je vais mettre un morceau de chocolat dans ma bouche, je vais penser à toi.
0: Qu'est-ce que fait que ça fait OK, c'est assez? Je vais me lancer, puis à un ça va finir
1: pas facile. Tu vas avoir une face dans la même à tous les matins. comprends? Yes, bon.
0: Je sens que c'est là que je okay. peux pas les nerfs. Nice.
2: Ses idées, c'est, sa tenue vestimentaire, sa maison, tout est défraîchi. Changerais-tu de partenaire à cette étape-ci? Il y en a-tu d'autres? Là, tu continues, t'arrêtes, mmh. comment ça marche? On
1: arrête. Je ne suis pas bonne personne pour mmh. toi. Si tu veux me rejeter, je vais aller ailleurs.
2: Relax, on n'est pas rendu là. Tu veux pas profiter de cet espace-là pour travailler l'aspect en relation? Je suis en train de découvrir une personne sensible, d'être corps à corps avec lui. C'est-tu confortable? My God, oui.
1: Je me suis jamais envoyé autant en l'air que ça depuis une ben lurette.
2: <rire> c'est brun, ça, c'est mon genre.
0: Je réalise que je peux être enfin heureuse avec quelqu'un. Que tu es en train de tomber amoureux? Parce que oui. Il t'a choisi. Je me dis, mon Dieu, tu sais, que ça s'arrête pas. de <rire> confiance. Bon,
2: moi, la partie euh... préférée, c'est quand tu dis, je me suis jamais envoyé autant en l'air. <rire> et, et sais-tu ce que j'aime Sais-tu ce que j'aime, Marie-Claude C'est que euh, euh, dans, on no, à notre télé, puis dans dans notre télé, dans notre vie en général, dans les publicités, puis tout ça, le sexe est omniprésent, mais c'est pas du vrai sexe. C'est du sexe mis en scène. C'est du sexe glorifié. Oui. C'est du sexe de marketing. Mais là, c'est des vraies
0: personnes qui parlent de vraies relations sexuelles. Et ça, je trouve ça charmant. Et puis tu sais, dans la saison 2, il y a eu une relation sexuelle qui est arrivée euh, trop vite, selon Louise, là, dans la relation, et ça n'a pas, ça n'a, ça s'est pas bien passé, parce que selon Louise Sigouin, la sexologue, on devrait pas avoir de relation sexuelle avant la dixième rencontre. Les boys, c'est long, longtemps. <rire> ben oui, je le sais, mais c'est parce qu'elle dit, tu sais, ça prend un lien émotif, faut connaître l'autre pour déjà s'abandonner, puis si jamais il y a quelque chose qui n'allait pas bien on est capable de le prendre on est capable d'en parler on est capable mm-hmm. d'amener ça ailleurs tandis que si ça se passe immédiatement ben la relation elle est rompue alors qu'il y avait peut-être un potentiel et dans cette série là écoute c'est Anne Boyer vraiment qui est actrice productrice et c'est puis je veux aussi parler de Guillaume, la métivière, Émilie Bégin, qui sont dans leur salon et commentent. Ça peut paraître étrange quand on le dit comme ça, mais quand on l'écoute, écoute, on est un peu réconforté des fois d'entendre leurs commentaires. Ah, eux autres aussi, ils ben, pensent ça. » C'est okay, ça. T'sais. Ils
2: disent tout haut ce que nous, parfois, on pense tout bas, là, parce oui. que des fois, on le sait, nous, on, on le fait naturellement, je suis sûre que tu le fais avec ton chum, quand on a des amis, euh, un couple d'amis qui vient souper à la maison, une fois que le, la porte est refermée, on dit « coudon ils arrêtent pas de se chicaner, ou coudon Pis, ils ont des drôles de Exactement. comportements. mais ben Là, on a l'impression qu'Émilie Béjean et Guillaume, ils font un peu ça. Ils sortent le popcorn puis oui. ils
0: commandent. <rire> puis ils font parler aussi Louise sur ce qu'elle pense de, oui. de l'évolution de certaines personnes. Et moi, ce que, ce que je voulais dire avant la bande-annonce, moi, j'ai une amie qui, après un épisode, parce que dans la dernière euh, saison, il y avait un personnage, Brigitte, qui a été très controversé. Ils ont même. Euh, T'sais, il a fallu que la maison de production euh, modère les propos euh, sur les réseaux sociaux pour dire, il y a un instant, là, je veux dire, c'est une vraie personne, puis elle lit là, ce que vous êtes en train de dire, parce ouais. qu'elle était... Elle était rigide. Elle était psychorigide euh, comme plusieurs personnes. Et moi, j'ai vraiment une amie qui s'est reconnue ah. euh, dans Brigitte. Et quand euh, Louise lui a, lui a parlé de, de ce qu'elle a, que c'était relié peut-être à la honte qu'elle avait vécue dans son enfance, moi, ma chum, elle s'est vraiment reconnue là-dedans. Ah. Dans ce grand besoin de perfection qui venait d'une honte qu'elle portait depuis longtemps. Alors, ça peut aider aussi, quand on est assis dans son salon, quand on regarde ça, parce que Louise, elle, 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 elle rencontre la personne qui s'est inscrite, elle rencontre la personne que, que la personne inscrite va choisir pour l'aventure, puis des fois, elle peut quitter la personne et en, en avoir une autre. Donc, elle va toujours suivre les deux, et aussi, à un moment donné, elle va suivre l'entité, le couple. Donc, c'est très intéressant aussi de voir, il y en a un qui dit quoi, puis tu vois que quand tu vois le, ce qui s'est passé pour vrai, ben c'est pas tout à fait ça. Donc tu sais ce que j'entends, ce que je comprends là. On voit que euh, quand on est deux, des fois ça peut être bien difficile oh, Il y a deux versions. Il y a deux ben, versions. A deux. C'est ça. Exactement. Mais tu Alors, vois, moi, je... moi de façon générale, je suis pas
2: euh, très friande de tout ce qui s'appelle télé-réalité parce que je trouve que euh, moi quand je regarde la télé, j'ai plus envie d'aller dans la fiction, j'ai plus envie de, 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 d'aller dans l'imaginaire. Puis je veux dire, honnêtement, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai assez d'affaires dans mettons, dans ma famille, dans ma vie, que j'ai pas en plus besoin <rire> de me faire raconter les histoires des autres. Là où je trouve que c'est intéressant, ce, que, de ce dont tu nous parles aujourd'hui, c'est si on peut en tirer un enseignement. C'est-à-dire que si on regarde cette cette, cette émission-là, uniquement comme un voyeur en disant « Regardons de où elle, comment elle est habillée, puis regardons d'elle, de elle un drôle de comportement. » Ça, ça débouche sur rien. Mais si ça débouche, en effet, sur une prise de conscience et qu'il y a peut-être des gens, en effet, qui, dans leur relation de couple, vont améliorer des choses ou vont faire un travail sur soi, sur eux, parce qu'ils auront pris conscience de quelque chose, là, je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelque chose de, de positif, de
0: constructif, tu vois Tu vois, moi j'ai un ami Sébastien qui était dans la saison 2 et euh, moi j'ai appris en regardant si on s'aimait que Sébastien était séropositif. Euh, je ne As le savais pas avant. en regardant oui,
2: l'émission? en ah, regardant. Ouais. Il n'en
0: avait pas parlé. Il ah. a annoncé à sa famille, mais moi, je ne le savais pas encore. Et je peux te dire que ça m'a vraiment, je l'ai trouvé euh, courageux. Et il a ouvert une porte aussi parce qu'il il en, il en a parlé. On, pendant ce, cette saison-là, on rencontre même le médecin de Sébastien. Et le, celui qui l'a choisi pour faire l'aventure s'appelle Gabriel. Alors, à un moment donné, Sébastien ce dit « moi, j'ai de quoi dire ». Peut-être, ça va te faire peur, mais moi, je suis séropositif. » Et Gabrielle dit, ben, moi, j'ai de quoi à dire, je suis asexuelle. Et là, on. Tu si sais, je veux dire, c'est un moment là, parce que là, comme téléspectateur, t'apprends des choses hum. par rapport à ça. Alors, j'ai trouvé ça audacieux et j'ai trouvé que Sébastien vraiment a été extraordinaire, tu sais, de, de le dire publiquement et euh, il a levé un tabou en tout absolument. cas par rapport à ça. Et on a on a compris beaucoup de choses aussi sur comment on vit aujourd'hui avec la séropositivité. Alors, ça commence le 13 septembre, c'est à 19h30. Ça, j'ai absolument pas été payé pour faire ça, je le dis parce que. <rire> Que c'est une émission qui fait du bien. tu sais Même pendant, ça a commencé pendant le premier confinement. Ouais. Et là, ça s'est poursuivi pendant euh, qu'on était, euh, il y avait le couvre-feu et moi avec euh, ma fille Angela et Juliette. On est trois assidus. Et avec ma fille qui habite plus avec nous, euh, moi, je, je texte, je lui texte, on se ah, parle. Oui. Et, et j'aime quand ça fait des vraies discussions parce qu'on sait à quel point le couple, c'est une partie importante. Quand on n'est pas en couple, on veut être en couple. Puis quand on est en couple, ben il faut nourrir, il faut travailler, <rire> On Attends, t'as questionne. failli dire,
2: t'as failli dire quand on est en couple, on veut plus être en couple. <rire> ben
0: non, mais c'est à dire, mais plein de choses en question. Oui, mais, mais oui, tu c'est, on pas, met plein c'est pas de toujours facile. Oui. Fait que là, le couple là, c'est jamais, c'est jamais euh, comme euh, ça, ça bouge toujours. Tu c'est, c'est jamais un long fleuve tranquille. Toi, est-ce que c'est un long fleuve tranquille?
2: Pas en tout. Écoute, nous, ça va bon. faire Richard et moi dans quelques jours, ça va faire 18 ans qu'on est mariés.
0: Wow, ben ouais. bravo. Ben toi, Mais ça est... fait combien de temps? Hey, je ne le sais plus. Euh... Marie Claude. Écoute, je... non, vous vous mariez? Vous Oui, oui, c'était le baptême d'Angela. Nous, c'est une cérémonie du baptême, puis on en a profité pour se souvenir à, à partir de ce moment-là, parce que. Ça donnait un sens à tout ça. Ouais, avec, c'est beau, ça. Euh, alors, c'était, c'était Angela qui invitait les gens à son baptême. Oh. Elle disait, en passant, il y aura un autre événement. Alors, c'était, c'était très sympathique. C'était elle qui était sur le faire-part. C'est trop cute. Donc, on, mais, on a euh, fait ça poétique.
2: Mais, mais, euh, mais sans rentrer dans les détails, je veux dire, on le sait. Là, tu ne peux pas passer 18 ans ou 20 ans avec quelqu'un. Puis que ce soit, tu sais, c'est la chanson de Jacques Brel, « Les vieux amants ». Bien sûr, « Nous hume des tempêtes »,« 20 ans d'amour », c'est l'amour folle. Oui. Et, euh, mais je trouve que c'est important aussi que tu regardes cette émission là avec tes filles euh, parce que, avec ta fille Angela euh, et euh, parce que ça permet aussi de parler de, de, de sexualité j'imagine que ça fait oui. c'est aussi ben important oui. cette discussion là puis c'est, tu vois la façon dont tu parles de l'émission ça me fait penser à Jeannette Bertrand tu parles de, de, de ton ami Sébastien qui a parlé de sa séropositivité de faire tomber mm-hmm. les tabous le rôle que joue mettons une Louise Sigouin aujourd'hui, c'est un peu peut-être le rôle qu'à une certaine époque Jeannette euh, euh, jouait quand elle faisait ses émissions, L'amour avec un grand A quand elle faisait ses, ses tables rondes, de, aussi et que toi tu fais aussi euh, à, à la télévision, à TVA avec deux filles le matin, et puis ta nouvelle émission qui commence euh, et, euh, cette année, c'est de, 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 de parler franchement de choses dont euh, peut-être on est gêné de parler, qui restent dans notre chambre à coucher, c'est, c'est super important de faire bouger les lignes dans la société.
0: Oui, puis il faut en profiter euh, quand on en parle publiquement comme ça, parce que la, la personne n'est pas commise, mais elle entend, elle s'outille. Alors, c'est important d'en parler, parce que moi, quand je lis tous les témoignages, dès qu'on parle de sujets euh, qu'on n'ose qu'on pas parler publiquement, mais ça peut faire une différence dans la vie des gens, et, et ça, c'est pas banal. Alors, moi, je recevrai d'ailleurs Sébastien… Euh, euh, dans l'émission euh, qui porte mon nom, euh, Marie-Claude. Dans, je, vais, je vais recevoir Sébastien justement pour venir euh, nous parler de comment il a vécu ça publiquement aussi, maintenant que tout le monde Mais le sait, et oui. c'est comment ça se passe, euh, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Je, j'étais dans un événement la semaine dernière et j'ai Raconte. une femme qui est venue me voir pour oui. me dire... « Bonjour, moi, j'ai le sida, ça fait 13 ans. Hum. » Et là, elle m'a tout raconté son cheminement. Elle dit « On pense qu'il n'y a pas de femmes, mais moi, je, je, j'ai le sida et je, je, je prends mes pilules à chaque jour. J'ai, j'ai une espérance de vie, mais bon, il y a quand même des difficultés qui ont été rencontrées. » Alors, tu sais, je pense que Sébastien a, a fait en sorte que les gens osent encore le dire puis qu'on se souvienne que le sida Bien est toujours oui. présent. Aussi. Oui,
2: parce que tu sais, moi, je fais régulièrement des entrevues à mon émission avec le docteur régent Thomas de la clinique oui. L'Actu et euh, il me racontait, la dernière fois que je l'ai reçu, la semaine dernière, il me racontait qu'il y avait euh, en ce moment pas juste une épidémie évidemment de COVID, mais qu'il y a aussi une épidémie de ITS, euh, une explosion de cas de gonorrhée, de climédia, de syphilis, la ah. syphilis. Et hey. il disait que lui, dans sa clinique, euh, quand il doit annoncer à des gens qu'ils ont le VIH, euh, ça lui est arrivé récemment, il a été obligé d'annoncer ça à un jeune de 18 ans. Le jeune lui a demandé, il dit, c'est quoi ça le VIH? Bon, ça, fait ça. Ben, ça fait froid dans le dos quand même. Ça
0: fait froid dans le dos, oui, absolument. Puis on ça nous amène,
2: qu'on... écoute, ça nous amène, on parle d'une émission de télé, puis on parle de toutes sortes d'affaires. On va en parler, toi et moi, à un moment donné, mais l'absence d'éducation sexuelle dans les écoles québécoises, ça n'a aucun
0: oh, et moi, sens, là, ça, fait, ça fait des années que je décris cette situation-là. Parce que, écoute, les parents, là, on n'est pas, pas nécessairement, on peut aider nos enfants. Mais on n'est quand même pas la personne qui vont venir voir quand ils auront des questions. Et tu sais, le fait d'être dans une classe, que quelqu'un parle et qu'il y ait des questions, tu peux être observateur, entendre et et, et en même temps, tous ces jeunes-là vivent la même réalité puis d'avoir quelqu'un qui est capable d'en parler avec avec les bons mots, mais surtout oui. d'être un groupe pour en discuter, ça change la donne Complètement. de ne pas se sentir seul avec ces questions-là. Qu'est-ce que tu fais avec un parent? toscan Et comme parent, tu y vas quand? Tu t'annonces ça? Tu sais, je veux dire, moi, je pensais que ça allait être bien plus facile… Que, que, je l'ai vécu parce que je me trouvais vraiment dépouillée. Hmm. Oui, tu peux laisser traîner un livre, tu peux euh, faire des choses comme ça, mais il reste que l'enfant a un rythme. Est-ce que tu veux aller, tu peux pas aller trop vite non plus? Oui. Est-ce que tu, après ça, tu dis, est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis un parent compétent? Écoute, moi, je pense que comme parent, on se pose bien des questions. Et pourtant, la vie sexuelle, ça fait partie de l'ensemble de l'équilibre d'une oui. vie saine. Puis Et la euh, santé,
2: on... c'est ça, la santé sexuelle. Si on, oui. on a... on, a, on, 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 on a Dans un cours de biologie, par exemple, pourquoi on, on parle de de mettons de, de toutes sortes d'autres fonctions, les fonctions rénales, puis la fonction... Euh, je sais pas moi, le, le rôle des de, 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 de glandes en endocrinologiques. En tout cas, bon, bref, peu oui. importe. Là. Et, mais on oui. va pas parler... On va être gêné de parler de la vulve, on va être gêné de parler du vagin, on va être gêné de parler du pénis. Et je veux juste terminer là-dessus parce que le temps nous manque, mais je pense par exemple, dans certaines communautés culturelles où euh, le, le sexe est présenté comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose de sale, mais c'est important que ces, ces enfants-là, quand ils vont à l'école, qu'ils aient une bulle où on, où on leur parle sans complexe de sexualité parce que c'est certainement pas dans leur famille qu'ils vont y avoir droit. Puis, et puis, euh, donc, je trouve que c'est... Euh, c'est moi, je, je, ça m'horripile de voir à quel point euh, l'absence d'éducation sexuelle dans les, dans les classes Québécoise, l'impact que ça peut avoir. Hey, Marie-Claude, on a commencé à parler d'une émission de télé. On a pris un détour pour parler de la, de la syphilis, du VIH. Écoute, ben, c'est y y un j'aime a pas avec toi, mais il n'y en a pas de tabou avec Sophie <rire> et Marie-Claude.
0: Absolument. faut nommer les choses. À un Absolument. Il faut dire les choses. Ben, merci de m'avoir fait parler de cette émission. Écoute, demande-toi pas où je suis, moi, le 13 à 19h30. OK, Je ne ben t'a- t'appelle pas à cette journée-là. Je vais, <rire> non, je vais, je vais ça, m'arranger
2: <rire> pour euh, ne pas parler à Marie-Claude ni à Angela. Merci beaucoup. Ben, On s'en parle demain.
0: demain. Merci. Bye-bye.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
2: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
2: Élection municipale, une nouvelle qui a surpris beaucoup de gens. On a appris hier que le designer et animateur, Jean Héroldi, allait être candidat dans Verdun avec l'équipe de Denis Coderre. Jean, je le connais bien, il a été chroniqueur longtemps à mon émission, puis c'est un ami, puis on l'a reçu à plein d'émissions. Jean Héroldi est au bout de la ligne. Bonjour Jean. Comment vas-tu Sophie Ben moi ça va très bien. Écoute, je sais pas si tu le sais mais ce matin tu as les honneurs, tu es mentionné par le Chaboté qui est la petite euh, la petite section d'humour dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Alors ah. je vais te lire ce que le Chaboté a à dire à ton sujet. S'il était lui Jean-Héroldy va donner des contraventions de style au Montréalais. <rire> Comment tu réagis ah. aux honneurs ben, d'être écoute. cité par le Chaboté dans le journal
1: mais écoute, ça pourrait arriver. C'est drôle, ça fait parce que moi, quand je me suis euh, lancé là-dedans dans, euh, conseiller d'arrondissement, je ne pensais pas que, que ça aurait cet effet-là. Parce que tu moi, c'est travailler pour ma communauté puis aider les gens, comme je fais déjà, aller le dessert sur plusieurs, pour plusieurs points. Euh, mais là, je trouve qu'on parle beaucoup de moi pour une job qui n'est pas euh, je, je suis pas en élection pour devenir premier ministre, moi là. là. On
2: oui mais c'est mais je, c'est peut-être ça qui surprend les gens aussi Jean c'est que euh, en fait quelqu'un pourrait regarder ça en disant oh, coudon pourquoi Jean a le goût d'aller euh, devenir conseiller municipal où il va devoir gérer des chicanes de clôture entre Ginette et Gérard euh, ouais. à, à, alors que tu sais je veux dire on te connaît animateur télé animateur radio euh, euh, designer euh, de, 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 de tu comprends, c'est peut-être ça aussi qui surprend les gens, puis ouais. c'est pour ça que ça suscite autant d'intérêt. Donc, je te pose la question, ça te tente-tu vraiment d'aller gérer des chicanes de clôture en Ginette et Gérard?
1: – ben peut-être pas la chicane de clôture, mais si c'est à faire, je le ferai. Mais il euh, y a autre chose, il y a des beaux projets dans, dans le coin de l'Île-des-Sœurs puis Verdun. Moi, je suis beaucoup impliqué au niveau des écoles, on manque d'écoles. Il euh, y a plein de choses à arranger, puis tu moi, je passais mon temps euh, parce que j'avais le, j'avais le numéro de téléphone du, euh, du maire. <rire> <de Bertrand. rire> Et euh, quand il y avait des choses qui ne faisaient pas mon affaire, quand il y avait un banc de neige qui était dangereux pour les enfants euh, pour traverser la rue tout près de l'école, j'ai envoyé un message. Je hmm. suis déjà impliqué dans ma communauté, ce que les gens savent pas. Euh, tout le bénévole que je fais aussi au, au, au niveau de plusieurs fondations, pour moi, c'est pas quelque chose ce c'est pas quelque chose qui est étranger à moi. Ça fait partie de moi, cette écoute-là. Puis je pense, en tout cas je vais essayer, puis j'ai toujours dit Sophie aussi, moi en politique, je ne jamais contre les politiciens tant que je m'impliquerai pas. Alors là, je vais mmh. pouvoir chialer parce que là je suis impliqué, puis je vais pouvoir faire chialer contre moi.
2: C'est <rire> ça, c'est que plutôt que d'être dans les gradins, puis de faire le, le, le gérant d'estrade en disant, pour comment ça se fait qu'ils font pas ça, comment ça se fait qu'ils font pas ça. Ben là Tu vas pouvoir euh, enfiler tes patins, aller sur la glace, puis si tu scores des buts, tant mieux. Puis si tu ben. scores pas, ben tu n'auras que toi à blâmer, mais au moins tu te seras impliqué, c'est un peu ça l'image.
1: Oui, c'est, c'est exactement ça. Puis c'est pour euh, ma communauté, c'est pour l'endroit où j'habite, où j'adore habiter, euh, et où, où je veux aussi que, que, que l'avenir de, de, de l'Île des Serres, euh, Verdun, que, que qu'il y ait quelque chose de beau et de fun. Puis euh, mais ça prend des gens pour le faire. Puis je pense que je, je pense que sincèrement, j'ai l'oreille pour ça et je suis près des gens. C'est Comme je disais en conférence de presse, moi les gens, quand ils me rendent compte, ils m'appellent pas M. Ravi, ils m'appellent Jean. Donc déjà ça, je pense que c'est un signe que je suis capable de de parler, puis je suis capable que les gens me parlent sans aucun problème.
2: Ouais. Alors, on va écouter justement un petit extrait de euh, ta, ta, ta conférence de presse quand as annoncé ta candidature. Euh, on, on écoute un petit extrait de ça. Écoute, tu te retrouves dans la section nouvelle, genre. J'en reviens pas. Ah, on écoute euh, ça. moi non
1: plus. <rire> euh, c'était facile de dire oui. Je suis quelqu'un qui est très près de ma communauté. Je suis bénévole au niveau de l'école, même si j'ai plus d'enfants qui sont à cette école-là. Mais je suis vraiment à l'écoute et euh, j'ai toujours été près des gens également. Euh, peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, émission de télé, tout ça, ça a toujours été des choses où j'étais à l'écoute. Et ça, je pense que euh, d'avoir l'oreille pour les gens, c'est un plus. Et euh, ben, c'est ce que je veux essayer de
2: faire. Alors, l'oreille pour les gens, donc, est-ce que moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que as l'oreille de Denis Coderre? Euh, est-ce que, par exemple, tu pourrais lui dire « Denis, euh, c'est pas une bonne idée de consulter son cellulaire quand on est au volant, ce genre de choses-là? <rire>
1: » Peut-être, on verra, j'essaierai de faire le, le maximum que je peux. Mais ça, tu sais ça va se construire euh, semaine après semaine. Il y a des gens qui me demandent, « Qu'est-ce que tu vas faire pour l'île des Sœurs, Verdun? » Laissez-moi le temps d'arriver. Laissez-moi le temps de, de, de comprendre comment ça fonctionne aussi. Voir ce qui s'est passé avant. Puis après ça, on sera bon pour vous dire euh, c'est quoi nos projets.
2: D'accord. Euh, pourquoi tu as choisi Denis Coder plutôt que Valérie Plante?
1: Mais moi, en fait, c'est, euh, c'est plutôt Antoine Richard qui m'a approché. C'est qui euh, Antoine Richard? C'est celui qui va devenir le maire, on espère, de Verdun, euh, de de l'Île-des-Sœurs et Verdun. Euh, Et c'est lui qui m'a approché, un gars qui qui, qui est vraiment euh, très positif, euh, vraiment le fun à parler. Puis c'est lui qui qui m'a convaincu. Mais en même temps, quand tu m'as dit que c'était pour Coderre, moi, j'étais déjà pro-Coderre avant. Euh, Moi, je trouve que Denis Coderre aime sa ville, il est présent. Euh, J'aime ça. Et c'est pour ça que que j'ai dit oui.
2: D'accord. Euh, est-ce que tu vas, euh, on, on parlait du chaboté tout à l'heure, mais es quand même connu, évidemment, pour tes contraventions euh, de style. Qu'est-ce que tu penses du changement euh, vestimentaire de de Coderre? Parce qu'on l'a connu à l'époque, donc évidemment en surpoids. Il portait tout le temps oui. des vestons mal ajustés, euh, tout croche. Là, maintenant, il se promène avec des petits souliers fancy, puis euh, des petits jeans serrés, puis des petits vestons. Euh, est-ce que tu lui donnes une bonne note, son style vestimentaire? à Denis?
1: Ben, cest tout quoi, je ne l'ai pas analysé au complet, Sophie, mais... Ben, euh, voyons hier, donc! Ce... Jean, non, Jean non,
2: Héroldi! Pas... Non, je te crois non, pas! Je te crois pas!
1: j'ai vu comment il était habillé, mais je n'ai pas vu d'autres tenues, donc la seule tenue que j'ai bon. en fait présentement, c'est ses pantalons blancs, ses espadrilles blanches son veston en carreau. Moi, je trouvais que c'était parfait euh, dans le sens que... on, on... On ne voyait pas ses habits avant de voir le monsieur. Puis je trouve qu'en politique, c'est ce que ça prend. Faut pas se rappeler comment il est habillé, mais plutôt ce qu'il a dit, puis ce qu'il a l'air, puis qui est la personne. Euh, plusieurs personnes m'ont posé la question sur ses espadrilles. Est-ce que ça fait trop jeune et tout ça Moi personnellement, je trouve que ça allait. S'il était arrivé avec des espadrilles trop colorées, là j'aurais pu me dire bon il y a assez de jours de plus jeune. Mais là c'était correct. Vestons en carreaux. Même si pour moi les vestons en carreaux, je suis tanné d'en voir parce que quand on regarde la télévision présentement, il y a que des vestes en carreaux. Moi, je suis plus capable, mais euh, à part ça, c'était quand même très bien.
2: Ouais, euh, évidemment, on peut pas s'empêcher quand on parle de, poli- de politique municipale en ce moment, Jean. Euh, et c'est pas parce qu'on est amis puis qu'on se connaît que je vais éviter la question. On peut pas éviter euh, la question. Will prospère, donc le candidat euh, de Valérie Plante pour la mairie de Montréal-Nord. Le Journal de Montréal, Journal de Québec a sorti cette bombe la semaine dernière, comme quoi euh, il avait dû démissionner de la GRC parce qu'il était soupçonné d'avoir transmis ouais. des documents sensibles à des membres de gangs de, gang de rue, euh, ta position là-dessus?
1: Ben moi, je pense qu'il faut que tu aies un dossier vraiment clean quand tu rentres en politique. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai rempli un dossier de 30 pages là. C'est 30 pages À ta place, ouais, de savoir qu'est-ce que tu as fait, tu déjà perdu ton permis de conduire, tu déjà... Et quand tu remplis ce dossier là, parce que il... naturellement, on veut éviter qu'il y ait des, 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 des squelettes qui ressortent par la suite, euh, moi, à sa place, j'aurais laissé les feuilles sur la table, puis j'aurais fait autre chose. Je me serais pas impliqué en politique. Euh, moi je pense que ça prend, ça prend vraiment de patte blanche. Euh, donc de son côté, moi je ne suis pas pour euh, c'est sûr que je suis pas pour ça.
2: Pour le fait qu'on lui donne une deuxième chance?
1: Non, mais c'est, c'est du quoi? Il y a bien des gens dans la vie euh, qui n'ont pas de deuxième chance. Et pourtant euh, le crime n'est pas aussi grave que ça. Tu en fais référence
2: monde, à qui, par exemple?
1: Ben à plusieurs jeunes du domaine artistique qu'on, 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 qu'on se demande toujours est-ce qu'on devrait est-ce qu'on devrait les revoir, est-ce qu'ils devraient revenir en nombre? Euh, je, je, lequel est le plus grave? T'sais, si on ne te permet pas à un, on ne te permet pas à l'autre. Hum.
2: Euh, c'est important ce que tu dis quand tu dis que tu dois remplir un dossier de 30 pages parce qu'on sait aussi que, euh, comme quand on, on, on s'en va travailler pour une entreprise, il y a toujours la question qui tue. La question qui tue, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ton passé récent ou euh, lointain? qui pourrait évidemment ressortir et qui nous mettrait dans l'embarras. Et c'est une question qu'on pose encore plus, a fortiori, euh, dans le domaine politique. Est-ce que euh, Denis Coderre ou l'équipe de Denis Coderre t'a posé cette question-là?
1: Euh, ben moi, je l'ai, je l'ai rempli dans le questionnaire. Donc, à partir du questionnaire, si j'avais marqué que j'avais eu des problèmes avec la justice ou euh, ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on m'aurait rappelé pour dire « Hey, si tu on va passer notre tour, on va essayer quelqu'un d'autre ».
2: Ouais, c'est à dire qu'il y a un côté aussi d'autodéclaration, c'est à dire que il euh, y, a, y a deux choses, il y a soit un casier judiciaire puis c'est inscrit quelque part, c'est public, ou alors c'est des choses qui ne sont pas publiques mais que toi, en ton âme et conscience, tu te dis je me dois de vous le dire parce que euh, on fait équipe ensemble et je veux pas vous mettre dans la chenoute, je veux pas vous mettre dans l'embarras, donc ça devient Bien. c'est une question de conscience de soi-même devant notre miroir en fait.
1: Oui, mais en même temps, on sait très bien qu'en politique, le parti adverse va tout gratter ce qu'ils peuvent pour essayer de faire ressortir des choses qui ne fonctionnent pas bien de l'autre côté. Ça fait que c'est plutôt ça ça aussi le danger.
2: Oui, mais aussi, dans ce cas-ci, ce sont des journalistes, ce sont nos collègues euh, Valérie Gontier et et les collègues du bureau d'enquête qui ont ont fouillé pour trouver ça. Et euh, je veux dire... Moi, je, je pense un petit peu comme toi. Si tu t'appelles Will Prosper, que tu sais qu'il y a quelque chose comme ça dans ton passé qui est pas mineur, ben quand es en train de remplir les 30 pages pour euh, devenir candidat, ben peut-être que tu y penses, euh, que tu y penses à deux fois. Euh,
1: mais des fois, ce sont les journalistes qui fouillent, mais souvent, je pense, c'est quelqu'un qui appelle un journaliste pour lui demander de fouiller aussi. <rire> c'est ça que je dis. La, 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 la partie adverse. Euh, cherche toujours, on le voit en politique, là, on cherche toujours les, 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 les petits poils qui ne fonctionnent pas. Alors, euh, c'est pour ça que si on n'est pas clean-clean, moi, c'est sûr que si je n'avais pas été clean-clean avec le, le nom, la, la Mais oui. si je suis connu, je ne serais pas allé mettre devant une vanne. Tu ne te mets pas devant un autobus là, sur l'autoroute. <rire> loin de là.
2: Je comprends. Jean... Euh... Justement, tu dis euh, tu es connue. Je peux pas, euh, évidemment, faire l'économie de rappeler à un moment donné, il y avait eu une controverse, puis on s'en est parlé souvent, toi et moi. Euh, tu avais euh, une émission où tu faisais du relooking des gens pour les faire euh, paraître euh, plus jeunes. Et euh, oui. les, les, les gens, les candidats qui participaient à cette émission étaient dans une espèce de petite euh, euh, boîte en plexiglas. Puis des esprits assez chagrins avaient qualifié cette boîte-là de cage puis avaient trouvé ça absolument ép- Épouvantable. Oui. Euh, quel âge me donnez-vous Quel âge me donnez-vous Alors, euh, est-ce que euh, t'en portes encore euh, les, les les séquelles Est-ce que ça te suit encore cette histoire-là oui, Est-ce que ça les c'est gens sûr. t'en parlent encore ou c'est juste les journalistes ah. achalants qui te qui te reviennent avec non, ça Non,
1: les gens les gens m'en parlent mais positivement de cette émission-là. Puis quand on avait eu l'idée, en fait, c'était une idée qu'on avait acheté d'Angleterre et que c'était arrivé ça, on avait eu là, une tollée de féministes contre cette émission-là. Mais Sophie, à partir du moment où la première diffusion avait eu lieu plus personne n'avait parlé parce que les gens avaient compris que c'était des femmes qui manquaient de confiance et qui ressortaient avec une confiance énorme. Je vous dis, j'ai fait des divorces dans, ce, dans cette émission-là, euh, mais pour, pour des bonnes causes, c'est-à-dire des femmes qui étaient soumises et qui euh, ont repris confiance et qui ont repris leur vie en main. Et sincèrement, quand je tournais ce show-là, j'arrivais chez nous, je me m'assoyais sur le fauteuil et je me disais, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bon. Hum. Puis moi c'est le souvenir que je me rappelle de ce show-là c'est des femmes qu'on leur a redonné leur carrière, redonné leur vie euh, vous allez dire oui juste par le look ben oui le, le look c'est la confiance puis euh, c'est super important
2: Ouais. Donc, c'est possible qu'il y ait plein d'électeurs de de Verdun il des sœurs qui, quand ils te croisent, quand tu vas faire campagne pour devenir conseiller municipal, qui euh, soient plus ou moins intéressés à ta can- candidature politique et qui vont peut-être te donner des conseils de style en disant, est-ce que c'est dans ma palette de couleurs puis est-ce que je devrais porter des pantalons à carreaux avec une chemise rayée? faut que tu t'attendes un petit peu à ça aussi. là.
1: Ben oui, ben oui, c'est sûr. Ça fait partie de mon passé puis encore de mon présent. Tu sais, je ne quitte pas la mode puis même, dit maintenant, Sophie, je ne sais pas si tu savais, mais Euh, Je suis courtier immobilier, je suis en train de terminer mon cours en commercial, donc euh, c'est un revirement de carrière aussi, mais c'est toutes ces choses-là que je fais en même temps et que je me plais à faire. tu les gens, j'arriverais n'arriverais pas en cognant à une maison en disant ah, « Vous, madame, de votre teinture, c'était deux tons plus clairs, ça serait beaucoup plus joli. <rire> » Par contre, si la madame, elle me demande « Qu'est-ce que tu en penses, mes cheveux, Trouves-tu que la couleur, ça me va? » Je vais être honnête et je vais y répondre.
2: Ah, ça, j'adore ça. Mais justement, je suis contente que tu nous parles de ça, de, to- de ton nouveau euh, métier d'agent i- immobilier, parce que j'allais t'amener euh, à ça. Pourquoi tu avais envie euh, de faire ça? C'est trop difficile, le milieu de la mode? Hein?
1: Bien, moi, la mode, j'ai fait pas mal le tour. J'aurai toujours ma petite boutique en ligne où j'aurai des petits, des petits coups de cœur qui vont passer par là. Les masques continuent un peu. Mais l'immobilier, ça fait au moins 15 ans que ça m'intéresse. Moi, mmh. tous les soirs, depuis 10 ans, je suis sur Centrist à regarder qu'est-ce qui se vend, comment ça se vend. Euh, donc, ça me tentait beaucoup. Puis je me suis dit, pourquoi pas le faire euh, Je trouve que dans la vie, pourquoi on est obligé de faire un métier euh, et moi il y a tellement d'affaires que j'aurais voulu faire mmh. dans la vie que je me suis dit bon je m'en vais suivre mon cours d'ailleurs présentement le temps que je te parle je suis en examen donc je suis en train de perdre du temps mais c'est pas grave j'aime tellement te parler <rire> que, <rire> que ça et là je suis en train de faire le commercial puis ensuite je vais trouver mon agence pour euh, vendre des maisons. Mais moi, là, Sophie, visiter des maisons, ah, j'adore ça. Si
2: écoute, je suis si pareil, je suis comme clé, toi. Si
1: je peux avoir une clé là, universelle parce que tout le monde est comme dans les films de Walt Disney que je fiche tout le monde. Je rentre dans la maison, je m'embarque <rire> Westmount, je visite des maisons. J'adorerais ça.
2: Écoute, on a quelque chose en commun, tous les deux. C'est quand tu dis que tu t'en vas sur Centris, il y en a, ils s'en vont sur des sites de porno pour regarder euh, des... <rire> bon, toutes sortes d'affaires euh, que je décrirai pas. Et euh, Mais écoute, moi, là, je peux passer, quand je je commence à regarder ça. Je me trouve une ville à travers le monde. Je fais pas ça au Québec. Ah oui. ben, je fais ça au Québec, euh, mettons, des maisons de campagne. Mais je me trouve oui, une oui. ville. T'sais, je dis, OK, aujourd'hui, je regarde à Rome. Qu'est-ce que je pourrais oui. avoir pour, mettons, euh, 500 000 Ça ressemble à quoi une maison de 500 000 un appartement de 500 000 à Rome? Après ça, je fais Paris. Après ça, je me promène. Écoute, tu, tu visites les maisons, puis moi, je n'en reviens jamais, Jean. À quel point c'est crotté. Des fois, les gens mettent des maisons, ah. euh, des appartements en vente super chers puis du ouais. linge sale dans la salle de lavage ah ouais. les gens, les, la chambre, les gens ne sont pas ramassés, les lits sont pas faits les lits ah sont non, pas faits
1: pourtant nous quand on vend une maison je ne sais pas si tu fais comme moi mais quand tu vends ta <rire> maison on nettoie le comptoir au complet comme s'il n'y avait plus de vie. Il n'y a plus de toaster, il n'y a plus de blender, il n'y a plus rien. Il n'y a, a,
2: a pas une ah graine non. de bagel, de sésame de bagel sur la, le comptoir de cuisine, je te le dis. C'est Madame Sec là qui est passée à travers
1: la maison. Mais pour triste euh, effectivement, euh, des fois, il y a des photos tu fais comme « My God, qu'est-ce qu'ils ont fait? » euh, C'est comme si la personne est juste sortie, puis ils ont pris une photo, puis that's it. Ah, écoute, Mais c'est... aujourd'hui, ça se vend tellement rapidement, Sophie, que ça ne doit pas empêcher de vendre les mails. Ben, Il
2: y a même des gens qui achètent sans faire d'inspection. Écoute, toi, Exactement. en tout cas, ben, tiens, c'est un bon parallèle, ça. Les gens euh, achètent sans faire d'inspection, alors qu'en politique, on fait une inspection pré-achat. Ça s'appelle oui. un, un contrôle de, de, du passé de, du candidat. Jean, ça a été un plaisir de, de te parler. Un plaisir, écoute, bonne chance pour euh, les, les élections pour devenir conseiller municipal, donc, dans l'équipe de Denis Coderre. C'est le candidat Merci. Monsieur Héroldi, maintenant je sais même pas pourquoi je t'ai appelé Jean. Faut que je t'appelle Monsieur Héroldy.
1: Non, faut que tu m'appelles Jean. Ça ne va pas que ça change. Puis, salut ton amoureux.
2: Merci beaucoup.
1: Salut, ma ben.
2: Merci jean donc qui se lance dans l'équipe de Denis Coderre. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Rémi Poitras qui, lui, n'aura jamais de contravention de style. Et ses cheveux, c'est exactement le bon ton de couleur. Il est à la mise en onde et à la réalisation de l'émission. Puis à Florence Lamoureux qui, elle aussi, est absolument parfaite à tout point de vue. Elle est à la recherche. Et vous, ben vous êtes parfait, évidemment. Vous êtes des éditeurs de Cube. On se retrouve demain.
1: Cube Radio.